0: Futur podcasteur ou podcasteur aguerri, lâchez votre micro car je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Je peux pas j'ai podcast ». Pourquoi une marque doit-elle investir dans le podcast Comment et pour quels résultats C'est ce que nous allons découvrir avec ma première invitée experte en production de podcasts de marque, Camille Debreuil. Camille est tombée dans le podcast en 2019 grâce à l'écriture de fiction. Oui, parce que notre invitée du jour est auteur de fiction. Elle a lancé un premier podcast écrire sans rature et a créé son agence de création de podcast de marque Agence Spotted. On s'est rencontrés sur LinkedIn en s'auto-commentant nos posts et j'avais très envie qu'elle nous partage sa passion pour le podcast de marque, un nouveau format que doivent adopter les marques et ça Camille, elle en est convaincue. Allez Camille, c'est bon T'es prête Ton micro est branché Allez, à vous les studios eh bien, bonjour à tous.
1: Je vais essayer d'être concise et factuelle et c'est toujours très compliqué parce que beaucoup de gens ont une définition euh, un peu maison euh, du podcast de marque. Euh, ma définition aujourd'hui, c'est que pour moi, un podcast de marque, il a euh, deux côtés. Euh, déjà, il a le côté euh, complètement euh, grand public. Donc, c'est un podcast qui va être euh, vraiment euh, à destination de l'audience cible euh, de la marque, qui ne sont pas forcément des clients. Euh, et ensuite, on a le podcast qui est aussi de marque, donc qui est vraiment porté par euh, une entreprise, euh, mais qui est euh, plutôt à destination des collaborateurs qui sont déjà salariés de l'entreprise ou euh, qui veulent le devenir, euh, donc qui sont plutôt euh, de l'ordre du candidat potentiel, des talents, comme on les appelle, euh, qui vont être ciblés par l'entreprise pour rejoindre derrière euh, le, les services, quoi, les différents services. Donc le podcast de marque, c'est un podcast qui est natif, quoi, dans tous les cas. Le podcast de Marc, sur quelle plateforme il est diffusé eh ben du coup ça dépend de la cible mais euh, soit il est diffusé sur toutes les plateformes qu'on connaît aujourd'hui de streaming donc euh, Apple Podcast, Google Podcast euh, Spotify, tout ça ou alors euh, il peut aussi euh, ça peut être un choix de pas le mettre sur ces plateformes là notamment pour des podcasts marque employeur euh, et RH où euh, là ils sont plutôt diffusés euh, pas que en interne mais euh, notamment sur le site web, dans des newsletters euh, voilà il va plutôt être dans des canaux qui sont euh, explicitement faits pour euh, la cible en question euh, qu'on veut toucher avec le podcast, mais globalement la plupart des podcasts de marque sont maintenant mmh. tous sur Spotify et compagnie, les plateformes de streaming quoi.
0: Et alors toi, comment t'es venu à développer un podcast de marque C'est quelle est ta première expérience
1: Ma toute première expérience de podcast de marque où vraiment euh, je me suis dit tiens ça pourrait être mon job, <rire> c'était euh, pour Ferrero France, euh, j'ai travaillé en marque blanche pour eux euh, avec euh, un autre collègue et, euh, et vraiment c'était le tout début du podcast pour des entreprises, euh, c'était un podcast qui n'est pas du tout sorti en externe donc il n'est pas sorti au grand public pour le coup et c'était tout simplement le service RSE de Ferrero France euh, qui voulait dire euh, finalement aux autres collaborateurs de l'entreprise euh, est en fait on, on fait des choses bien euh, qui ont un vrai impact positif alors qu'on est un mastodonte ferrero mais on a dans le lot des gens qui font des choses bien qui essayent vraiment d'avoir un impact positif euh, et sur l'environnement et pour l'inclusion en entreprise etc et donc euh, moi mon but c'était de mettre en avant euh, ces gens là et euh, leur, euh, leur quotidien finalement
0: c'était ma toute première mission podcast mais comment tu as été contacté Comment tu t'es tombé sur Ferro Parce que Ferro, c'est quand même une grosse entreprise. Comment, comment tu fais Eh bien, à l'époque, je te dis, j'ai travaillé avec, euh,
1: avec Nicolas qui était chez euh, story for brands qui est toujours d'ailleurs et, euh, et on a vraiment travaillé main dans la main sur ce, ce projet donc c'est lui qui m'a apporté ce projet là euh, et donc j'ai travaillé en marque blanche pour lui donc c'est le tout tout début de l'agence en fait euh, sur le podcast en tout cas et, euh, et c'est lui qui m'a emmené Ferrero parce qu'il a répondu à un appel d'offres tout simplement euh, ce qui se fait aujourd'hui et ce que je fais moi maintenant en direct euh, tout le temps euh, et la plupart du temps euh, c'est de l'appel d'offres euh, et il faut savoir que euh, moi de mon côté je travaille qu'avec des grosses entreprises euh, type Ferrero euh, depuis Ferrero, simplement parce que euh, c'est mon expertise de base. J'ai toujours travaillé dans des très grandes entreprises. Je connais le milieu, je sais les problématiques et les process. Donc, euh, pour moi, c'est mon client idéal. quoi.
0: Et alors, com comment ça se passe concrètement avec les équipes Parce que du qui, j'imagine qu'il y a un énorme process Qu'est-ce que tu leur apportes Comment, en fait, est-ce que tu as, as plusieurs offres Je veux dire, un podcast de marque, j'imagine qu'il y a des services marketing et communication au sein de ces entreprises avec lesquelles tu vas travailler. Donc, comment ça se passe, en fait, ce process de création de podcast de marque avec l'entreprise Concrètement, les
1: différentes étapes. Concrètement, euh, ça commence euh, 99% du temps par un appel d'offres. Et euh, pourquoi je commence par là, vraiment le tout début, c'est que la plupart du temps, euh, les entreprises veulent un podcast, mais ils ne savent pas du tout euh, quoi ou comment. Donc ce qui se comprend, donc euh, moi ma première offre dans tous les cas c'est une offre qui est, euh, qui est chiffrée aujourd'hui, qui est à partir de 8500 euros, mais c'est une offre qui est vraiment euh, euh, packagée dans le sens où je suis là pour faire une recommandation stratégique avec dedans euh, tout ce qui est format, tout ce qui est, euh, on va choisir, euh, ouais je, je vais créer en fait le format, le concept en lui-même, donc là c'est vraiment de la conception, idéation et de la stratégie, donc là c'est que ça. Et ensuite, il y a d'autres profils qui savent ce qu'ils veulent un peu plus et qui se disent Bon, ben, nous, on a tel objectif. Tu vois, ils sont beaucoup plus loin quand même dans le process de base. Et donc, eux, ben, je vais plutôt les accompagner sur et l'idéation, parce qu'il faut quand même challenger le concept, le format, etc., en fonction de leurs objectifs. Et puis ensuite, c'est surtout de la production et de la post-production. Donc dans le process, on commence par un appel d'offres, ensuite on arrive finalement à cette étape d'idéation, où on va choisir le concept, le format, euh, les objectifs derrière aussi, marketing, communication, notoriété, euh, influence parfois. Et euh, ensuite, on va vraiment travailler sur euh, les scripts. Donc les scripts, ça dépend du format évidemment, mais moi je travaille beaucoup sur des guides de questions pour de l'interview. Où euh, par exemple je travaille beaucoup sur de la fiction donc euh, j'écris tous les scripts moi-même pour le coup et là, c'est une grosse étape de rédaction. Et donc, dans ces grandes entreprises, les vraies étapes qui bloquent en général, c'est euh, les étapes de validation qui sont assez nombreuses. Il euh, y a toujours une validation des scripts en amont parce qu'ensuite, comme on est dans de la voix, euh, on n'est pas là pour euh, refaire euh, venir notre voix off euh, qui coûte déjà assez cher euh, vu que c'est quand même des comédiens euh, euh, chevronnés. Et, euh, et ces gens-là, ils ne vont pas revenir trois, euh, quatre jours d'affilée en général parce que euh, ben, ça coûte très cher. Et en plus, ben, c'est de la voix. Donc, ça se travaille vraiment... Euh, euh, différemment que de la vidéo on va faire des prises euh, comme on veut, là vraiment le comédien il doit poser sa voix euh, on est sur des gens euh, qui travaillent euh, en général par demi-journée donc dans ce process-là la validation des scripts c'est un très gros point euh, et en général là c'est les équipes du coup euh, projet qui euh, valident en amont et ben, en fonction des domaines ça peut aussi être le réglementaire le médical dans la pharma, euh, Voilà, il y a quand même des gens <rire> dans le process, c'est un peu le problème et, et là, c'est vraiment un très gros point. Ensuite, ben, une fois qu'on a validé les scripts, on se prend vraiment au jeu de la prise de son. Et donc là, on est en général, euh, soit c'est moi, soit c'est un ingénieur son, soit les deux. Soit on est en studio, ça dépend vraiment des formats. Et ensuite, on valide euh, vraiment les, pas les rushs, les versions finales. Et en général, vu qu'on a validé les scripts avant, il n'y a pas de surprise du côté client. Donc euh, à partir de là, on part en mise en ligne. Et là, euh, vraiment, dans ce process-là, c'est soit, c'est comme c'est des très grandes entreprises dans mon cas, souvent elles gardent la main. Comme tu dis, il y a des équipes derrière qui font ça très bien et il n'y a pas de souci. Soit euh, c'est moi qui le fais, en tout cas mes équipes, et on les accompagne là-dessus sur la mise en ligne, sur un hébergeur, etc. Mais, euh, mais souvent, c'est eux qui gardent la main sur ça et sur la communication derrière. Donc tout ce qui est diffusion et médiatisation des de épisodes,
0: en général, euh, moi, c'est les entreprises qui gardent la main dessus. D'accord. Donc, tu es vraiment sur cette phase de, de création, de rédaction de, de, de script et d'apporteur de, de concepts pour, pour la marque. Quand tu parles d'appel d'offres, concrètement, ça se trouve où Il bah, y a des médias comme Podmust et tout qu'on connaît
1: bien qui mettent parfois des appels d'offres, mais il euh, y a aussi des appels d'offres d'ordre public. Par exemple, la RTBF en Belgique, elle le fait souvent. Euh, mais en fait, les appels d'offres, moi, c'est souvent euh, une question de budget. En fait, à partir d'un certain montant, je crois que c'est 20 000 euros, les entreprises ne peuvent pas ne pas mettre en concurrence. Et comme moi, mes, les, mes clients, c'est souvent des... Grosse entreprise dont des gros podcasts avec plutôt des gros budgets, euh, il y a toujours un appel d'offres, ils sont obligés de me mettre en concurrence, alors c'est plus ou moins euh, fait de manière conventionnelle, ça m'est arrivé là avec un dernier client où finalement ben, j'ai senti tout de suite en me présentant etc. que finalement il m'avait choisi, quoi. Était, il était venu me chercher et donc j'arrive au deuxième point, euh, souvent on vient me chercher sur LinkedIn ou alors euh, c'est moi qui prospecte euh, en me disant bah tiens cette entreprise elle est top pour porter mon idée de podcast que j'ai dans la tête. Et dans ces cas-là, je vais vraiment aller, euh, j'allais dire au culot, mais je vais aller chercher vraiment l'entreprise qui va porter la marque. Je ne vais jamais faire de la prospection de masse et tout, mais je vais vraiment aller chercher l'entreprise. Et donc, cette entreprise, elle est obligée dans tous les cas, si elle accepte de faire un podcast, pourquoi pas, de mettre en concurrence. Donc forcément, il y aura un appel d'offres. Donc dans tous les cas, moi, l'appel d'offres, c'est la base de la base, mais parce que j'ai choisi des clients qui ont des budgets et des projets de podcast, du coup, qui font que c'est tellement d'envergure en général qu'ils euh, sont obligés de le faire. Mais il n'y a pas de site, il n'y a pas de. <rire> enfin, je ne crois pas, en tout cas, je ne les connais pas, mais il n'y a pas de, de recette magique. Mais dans tous les cas, que ce soit moi qui aille les chercher ou eux qui viennent à moi, il y a toujours un appel d'offres, euh, dans mon cas, en tout cas.
0: Mais je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Quel est le, le, le temps pour créer un podcast de marre Parce que. Je veux dire, quand le podcast, quand, quand la marque vient te, te voir, ben voilà, on veut lancer un podcast, j'imagine que c'est souvent, ça corrobore avec un lancement de produit ou, enfin, euh, il y, y a forcément un événement. Enfin, après, peut-être peut pas, hein, peut-être, mais, mais en tout cas, sur le podcast de marque, comment, comment ça se passe dans, dans le temps, dans la chronologie, puisque c'est des budgets aussi qui sont votés euh, les années précédentes, donc comment ça se passe en fait en termes de, de délai bah, Le délai, en fait, il dépend, euh, j'allais te dire qu'il dépend de l'entreprise,
1: mais. Maintenant, ça me fait un peu mentir parce que euh, je crois qu'il dépend de la personne qui porte le projet. C'est-à-dire que dans des entreprises, euh, en ce moment, tu vois, j'ai signé avec euh, l'Université Polytechnique euh, Hauts-de-France et c'est un paquebot. En plus, c'est du public. Donc on pourrait se dire, oh là là, mais ça va mettre des années et des années. Sauf que dans l'eau, je travaille avec euh, euh, vraiment une personne qui est hyper dynamique, qui avait envie. Qu'avait prévu, c'était un aval à projet, donc le budget il est fait que pour ça. Et donc c'est très différent. Donc en fait, il y a vraiment euh, deux salles, de ambiance, euh, parfois. Euh on se dit, ça va, euh, ça va se faire, les gens sont hyper motivés et tout. Mais le problème des grosses entreprises, c'est un, le process, comme tu dis, et deux, euh, le nombre d'intervenants qui, entre guillemets, mettent leur grain de sel dans le projet euh, parce qu'il euh, faut valider avec tel service, tel service, tel service. Et en fait, c'est ces moments-là qui mettent beaucoup de temps. Donc très concrètement, euh, un podcast, normalement, de mon côté, si vraiment il euh, n'y a aucun problème de validation, etc., en quatre mois, c'est fait. Euh, surtout sur des épisodes, euh, voilà, on est sur une saison, on va dire, bateau de 10-12 épisodes de euh, 20 minutes grand max. Là, on est vraiment sur 4-6 mois grand max, si vraiment il euh, n'y a pas de soucis de validation et tout, parfois même moins. Euh, mais euh, ça m'est arrivé là d'avoir des projets qui durent euh, plus d'un an et demi, parce qu'il ben, y a 9 mois de silence radio au milieu. Quoi. <rire> Donc euh, ça arrive. Euh, et euh, bah, là, c'est vraiment un choix de ma part, quoi, de travailler avec des clients où je sais comment ça fonctionne. Et en plus, j'ai Travailler moi-même en tant que salarié dans ces boîtes, donc je sais très bien que c'est pas souvent le, la faute de, entre guillemets, du porteur de projet ou quoi, c'est qu'il y a plein de gens derrière qui doivent intervenir. Et voilà. <rire> donc ça peut être très court quand on est très motivé et qu'on on est un peu un bulldozer dans son entreprise, mais euh, ça peut être très long et c'est pas forcément euh, voilà, de mon fait. Quoi.
0: Alors tu dis que tu as deux faces, c'est de la prospection et euh, toi aujourd'hui tu es démarché sur, euh, sur LinkedIn. Ouais. On va d'abord parler de, de la phase de, de toi où tu vas prospecter. Comment ça se passe Quels sont les, les arguments que tu mets en avant auprès des marques pour, euh, pour pousser un de tes projets Pourquoi elles devraient se lancer dans le podcast
1: hmm, C'est une très bonne question <rire> euh... La première chose que je leur dis en général, euh, soit soit c'est moi qui arrive, comme je t'ai dit, avec une idée, euh, un concept vraiment, où je me dis, mais ce serait super pour vous. Et donc dans ces cas-là, j'arrive à leur donner des arguments qui sont ultra personnalisés. Par exemple, tiens, j'ai vu que vous aviez euh, euh, un, je sais pas, un blog depuis des années euh, qui est hyper bien, etc. Mais aujourd'hui, honnêtement, euh, les gens qui achètent chez vous, euh, c'est des gens qui ont entre tel âge et tel âge. Et donc je leur recoupe ça avec des statistiques du podcast où je vois bien que ça colle à leur cible et que... Ce serait décuplé en termes de résultats et de juste d'image de marque Donc dans ces cas-là, ben ça, ça fait assez mouche en général parce qu'ils ben qu se disent « pourquoi pas ?». Mais comme tu dis, il faut tomber aussi au bon moment euh, avec les bons budgets où ils se disent « tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent hein, globalement ?» Ou alors, euh, le vrai argument en général, c'est de leur dire euh, « aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu, d'entreprises, de, en fait maintenant toutes, c'est une obligation ». Presque, mais oui, si c'est une obligation aujourd'hui d'être vraiment visible et d'accompagner le client sur autre chose. Euh, et moi, mon argument à moi, c'est aujourd'hui une boîte qui vend un service ou un produit, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on a besoin, on avait déjà besoin quand je me suis lancée en 2019, on nous disait d'avoir une vraie expérience client, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est décuplé. Et euh, on a aussi envie. Entre, dans ma génération en tout cas, d'avoir des boîtes qui sont engagées pour euh, ce à quoi elles croient. Donc euh, tu vois, dans le cas de Ferrero, bah, c'était vraiment euh, une boîte qui avait envie de mettre en avant, même si ce n'était pas grand public, euh, des gens qui faisaient des choses bien. Et ben bah, moi j'ai envie d'accompagner ça. Donc moi mon, mon argument à moi c'est... J'ai envie d'être porteuse de votre message et je sais que vous avez des choses à dire. Je sais que vous avez telle valeur. Je sais que votre boîte, elle porte telle mission. Donc, en général, ils ne peuvent pas dire non à ça parce que ben, c'est eux, donc c'est leur identité, tu vois. Donc, finalement, le meilleur argument, c'est de bien faire mes devoirs et de bien connaître la boîte et de ne pas y aller comme ça en me disant euh, « Tiens, si je faisais un podcast sur le sport et de proposer à toutes les boîtes qui font du sport euh, pour leur dire « Tiens, ce serait bien euh, d'être dans les oreilles de votre, euh, <rire> de votre audience. » Non, franchement, le but, c'est l'argument... Qui fait mouche, c'est vraiment de dire ben je sais de quoi vous avez besoin. Aujourd'hui, le podcast, ça peut vous apporter pas des résultats de vente euh, à très court terme. Par contre, le but derrière, c'est d'être euh, top of mind, donc d'être vraiment euh, dans le dans le top, euh, allez deux, mais même le top 1 de des, des entreprises auxquelles on pense quand on pense à votre domaine, quoi. Et, euh, et finalement ben, si on vient me chercher aujourd'hui, c'est parce que j'arrive à disrupter le marché de l'audio avec des idées pour des marques qui ne sont pas portées par d'autres agences, par exemple. Donc, euh, je pense que c'est ça, en fait. L'argument, c'est de se dire il faut faire quelque chose de différenciant. Le podcast, je leur montre les chiffres, je leur dis c'est bientôt le pic du podcast parce qu'on est vraiment euh, dans une, vraiment une explosion en termes de marques, etc., même si tout le monde n'a pas un podcast. Mais euh, leur, le, vraiment, l'argument, le dernier, c'est euh, il faut y aller maintenant. Parce que quand tous vos concurrents l'auront fait, vous n'aurez plus rien de différenciant, en fait. Et euh, aujourd'hui, les marques elles veulent quand même essayer de se différencier. Donc après, ben, on y reviendra peut-être, mais euh, le but, c'est aussi de leur trouver des formats et des concepts et tout qui sont différenciants, même sur de l'audio. Alors que, euh, je ne sais pas si euh, toutes les boîtes, justement, qui font du sport ou un podcast, ben, le but, c'est d'arriver quand même à trouver quelque chose qui fait que, du coup, ils auront vraiment
0: une identité euh, très spéciale, quoi. Est-ce que tu joues sur toi, ta marque personnelle, quand tu, quand tu vas aller voir
1: Ben J'essaye, maintenant que je suis beaucoup plus <rire> présente sur LinkedIn et que j'ai ma newsletter et tout, j'essaye je, de le faire. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le truc qui me fait vendre, pour être très honnête, c'est euh, les présentations que je fais aux appels d'offres, pas euh, la presse voilà, en, en question Quoique, mais euh, c'est ma façon d'être, ma façon de parler, la transparence dans laquelle je suis. Euh, J'ai bossé avec des agences, justement, de l'autre côté de la barrière. Je sais comment c'est euh, et je voulais être tout sauf ça. En fait, je voulais être tout sauf une agence qui est un peu... Euh, généraliste mais qui fait de l'audio, j'ai travaillé tout au début du podcast avec justement des agences qui faisaient pas du tout de podcast et qui se sont dit tiens l'audio c'est une bonne idée euh, et ça marchait pas parce que bah c'est pas honnête en fait, il euh, y a un moment euh, moi le podcast c'est 100% de ma vie et aujourd'hui je leur dis ben la chose qui va faire que euh, vous allez me choisir moi et pas quelqu'un d'autre, c'est que un c'est très transparent dans ma presse de tout début, donc tu, on est vraiment en appel d'offres, il y a le process. Et là, on est sur des clients que je connais très bien et je sais que c'est des gens, des, des chefs de produits, des responsables communication, RSE, marque employeur, etc., qui ont besoin d'être rassurés <rire> sur comment ça se passe, qui, comme toi, tu vois, tu me demandais comment ça se passe concrètement, le process et tout, ils ne savent pas ça et c'est normal. Et donc, bah, mon travail à moi, de base, c'est pas que de faire du podcast, c'est aussi d'être euh, bah, chef d'entreprise. Et je pense que c'est ça, en fait. Le truc, c'est que c'est très humain parce que ben, je leur parle comme je te parle à toi, euh, voilà comment ça va se passer on va faire ça ensemble, on fait de la co-création ce sera jamais un projet qui est pas à vous qui vous ressemble pas euh, et moi mon but c'est d'être hyper adaptable donc je pense que c'est ça en fait, la marque personnelle que j'ai moi c'est de dire les gars je suis une fille qui est carrée <rire> et je suis comme ça dans la vie, euh, tu verras mon notion, euh, ça fait peur, mais euh, je suis hyper carrée et tout, par contre ça me permet pas d'être rigide justement mais d'être hyper flexible et je pense que c'est ça en fait le truc c'est que ma marque personnelle c'est une nana qui est créative qui va toujours chercher à, à faire différemment, à faire mieux, à faire euh, vraiment très personnalisé et je pense que ça c'est des choses qu'on peut plus euh, se permettre quand on est une très grosse agence qui fait et du blog et du podcast et de la vidéo et c'est plus possible en fait, tu vois. Ouais, 100%. 100% parce que même dans ma prospection c'est comme ça que je fonctionne en fait. C'est que euh, tu vois quand on m'a dit euh, quand je me suis lancé ouais faut prospecter et tout, euh, je me suis dit oula euh, moi c'est pas trop mon truc quand même la vente et euh, c'est d'ailleurs... Toujours pas trop mon truc. Mais euh, je me suis dit, attends, il faut faire ça bah comme tu es toi. Et toi, ben bah, t'as plein d'idées. <rire> et derrière, ben bah, t'as envie d'aller porter des projets, tu vois. Alors du coup, ben bah, en termes de financement, ça fait que, sans te mentir, il y a des projets que j'ai dans ma tête et que qui sont... Il euh, y a la maquette, il y a tout. Hein, mais euh, j'ai pas trouvé la boîte encore pour euh, financer le projet et pour le porter. Et Voilà. Donc, il euh, y en a plein dans les placards. Mais euh, en tout cas, ma marque de fabrique, c'est ça. Je pense que c'est, si on veut un podcast qui se qui soit créatif, qui soit 100% sur mesure et surtout euh, une mission globale dans laquelle ça se passe bien et dans la bonne humeur, ben, on vient me chercher. Quoi.
0: <rire> en général, c'est ça. Quelles sont les, les, les métriques que tu mets en place Alors, tu me dis que la post enfin la diffusion et médiatisation, elle est gérée souvent par les équipes, donc j'imagine qu'ils ne vont pas te demander des chiffres, mais est-ce qu'en amont, ils vont te demander euh, des, des métriques ou euh, j'imagine que tu as toujours ce service... Euh, euh, marketing qui va dire non non mais moi c'est une campagne de, de notoriété mais je veux savoir quel est mon retour sur investissement derrière donc comment en fait ils arrivent à mesurer euh, l'impact d'une campagne de d'un podcast de marque et ben c'est une très bonne question alors les métriques en général
1: euh, celles que je dis de regarder c'est beaucoup euh, les taux de complétion et le nombre d'écoutes tu vois donc ça va être vraiment euh, est-ce que finalement un épisode il est on est sur le bon chemin en le sortant ou pas c'est surtout ça l'intérêt aujourd'hui j'ai eu Honnêtement, beaucoup de chances de travailler avec des entreprises. Ben de chances où, en tout cas, euh, je les ai bien éduquées sur le sujet, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, j'ai des entreprises avec moi qui ont compris qu'en fait, le podcast n'était pas là pour vendre derrière. Donc, Par exemple, je travaille euh, en pharma, euh, notamment avec, euh, avec Lundbeck. Et je trouve que c'est un, bon, euh, un très bon exemple. Je vais dire pourquoi. C'est que euh, Lundbeck, par exemple, ils ont un service qui s'appelle « Parlons Dépression. Bien sûr, le NB, ils vendent euh, concrètement <rire> des boîtes d'antidépresseurs. C'est leur travail, tu vois. Mais euh, derrière, ils ont un service, parlons de dépression, qui est là pour justement euh, faire de la, ce qu'on appelle de la disease awareness. Donc, c'est vraiment aller euh, parler des maladies en amont pour expliquer finalement ben, pourquoi, euh, pourquoi c'est important justement de décomplexer tout ça, surtout sur de la santé mentale. Et donc, finalement, le podcast, moi, que j'ai fait pour eux, euh, un, c'est de la fiction, donc on n'est pas du tout sur des grands professeurs qui vont te raconter euh, ce que c'est la dépression. Et on est là pour aider le patient et l'accompagnant à s'identifier, à avancer en fait sur un chemin qui va peut-être un jour hypothétiquement le mener à un traitement qui peut-être hypothétiquement, encore une fois, sera un produit Lundbeck. Donc tu vois qu'entre le moment où la personne écoute l'épisode <rire> et le moment où euh, peut-être hypothétiquement elle a un traitement de Lundbeck, il y a quand même euh, des milliers d'années hein, voilà, qui se passent et c'est à des années-lumière de ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, ben, j'ai de la chance, moi, d'avoir des marques qui comprennent que les metrics, les chiffres, c'est pas forcément la base de la base. Par contre, ce qui regarde beaucoup, euh, c'est l'engagement le, qu'il y a avec les épisodes. Donc euh, ça va être, euh, tu vois, dans un écosystème qui est créé par la marque, sur cet exemple, c'est un bon exemple, parce qu'ils ont un site... Un Instagram, tout est
0: vraiment fait autour du podcast. Est-ce est que tu peux nous, juste nous dire, nous définir le, le nom du podcast et, euh, et le, 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 le résumé, un ouais. petit peu ce que tu es, as essayé de créer
1: Tu nous l'as dit brièvement, est-ce que tu peux un peu plus précis ben, Dans cet exemple, c est, c est, pour le coup, c'est donc c'est un labo pharma qui vend euh, du, de l'antidépresseur notamment. Euh, en fait, on, ils sont venus me chercher pour un podcast, euh, ben, un podcast de marque, du coup, qui s'intègre vraiment dans un service qui s'appelle Parlons Dépression et qui est là pour une seule chose, ouvrir le, le dialogue, finalement, autour de la maladie. Et euh, dans ce podcast, j'ai choisi un... Bah vraiment, j'avais d'autres agences en face qui ont voulu faire des choses très descendantes, voilà pour expliquer, finalement, ce que c'est la maladie, et c'était pas une mauvaise idée. Mais euh, moi, j'ai pris vraiment un, le contre-pied de tout ça, et j'ai dit, maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre aux gens entre guillemets qui sont malades et que peut-être ils ont besoin d'aide ou alors donner des outils à des accompagnants ou à des gens qui sont des proches finalement et qui vont dire franchement je, je crois que genre mon mari ma femme, mon père il a quelque chose qui va pas vraiment et il faut faire quelque chose et donc ben, j'ai choisi la fiction parce que j'en viens un peu donc euh, voilà mais du coup la fiction pour moi c'est le meilleur moyen euh, comme dans un livre comme dans une série ou quoi de s'identifier et de se dire ah je me je me retrouve vraiment là-dedans et il y a peut-être quelque chose à faire. » quoi. Et donc, le but, c'était ça. Et donc, euh, ça s'appelle « La petite voix d'Émilie » et c'est dispo euh, sur toutes les plateformes. Et « La petite voix d'Émilie », ça met en, justement en lumière Émilie, euh, qui est un personnage qui euh, bah, commence un peu dans le dur de la maladie et finalement euh, va réussir, à, avec plein de petites choses, de petites clés très concrètes au fil des épisodes, à euh, retrouver un peu ben, le goût de, de vivre, de se lever le matin, d'avoir un sens à sa vie. Et, euh, et là, on est en train de faire la saison 2 et on a resigné et c'est vraiment super, mais c'est vraiment le, la fiction qui a fait que l'engagement autour des épisodes a explosé, en fait. Les gens, euh, les gens patients et accompagnants, et même euh, juste des gens qui suivaient euh, le compte sur Instagram et tout, ont commencé à vraiment envoyer des messages en disant « Oh là là, mais je me suis vraiment retrouvée dans cette situation, tiens, ça, ça m'est arrivé ». Donc vraiment, on a explosé l'engagement de ce côté-là, donc du côté patient, mais aussi du côté professionnels de santé. C'est-à-dire que les psychiatres qui ont eu cette, cette, ces épisodes comme support se sont dit « Oh là là, mais je, je l'ai filé à mes patients, ça les a beaucoup euh, apaisés, en fait, de se retrouver dans une histoire qui n'est pas un témoignage, donc c'est pas aussi lourd que quelqu'un qui va raconter vraiment son histoire vraie et on sait que quand au début d'un film, une série, il y a marqué Histoire vraie, c'est dur, quoi. Donc là, on sait que c'est de la fiction, mais en même temps, euh, ben ça rend un peu la chose plus légère et de voir la progression du personnage. Ça permet au psychiatre de dire bah voilà, vous en êtes peut-être à ce stade-là. Mais vous voyez, ça s'améliore, genre c'est possible, on peut trouver des solutions. Donc on a vraiment eu deux engagements très différents. Donc les chiffres étaient vraiment importants pour eux et ils étaient hyper contents des chiffres euh, vraiment de, tu vois, du taux de complétion, du nombre d'écoutes par mois et par épisode et de voir aussi qu'on était sur le bon chemin avec cette fiction. Donc ça, ils l'ont vraiment regardé et il y a aussi tout ce qui est euh, démographique qui peut être intéressant, je trouve, euh, à savoir bah, finalement, euh, avec un podcast de marque et donc une campagne de notoriété, de visibilité et tout, on veut quand même toucher un auditeur cible et donc ben, est-ce qu'on a touché cet auditeur cible est-ce que euh, si on touchait je sais pas les femmes euh, je sais pas tu fais quelque chose sur la sclérose en plaque c'est quand même globalement plus des gens qui ont des femmes qui sont entre 25 et euh, 45 ans euh, le pic tu vois ben, est-ce que finalement dans les chiffres démographiques du podcast on atteint euh, ces femmes là ou est-ce qu'on atteint plutôt euh, des hommes entre 70 et 80 bon bah ben, c'est que c'est pas le, le bon le bon format tu vois donc ça donne des idées quand même
0: est-ce que, euh, pour, euh, pour, cette, euh, pour cette campagne, tu as des éléments justement, quand ils l'ont lancé euh, Est-ce que c'est toi qui as géré la, par la partie euh, lancement du, du podcast Est-ce que tu as des éléments Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour le lancer, en fait Et le faire connaître auprès de leurs professionnels de santé, auprès de leur base, auprès du grand public Enfin voilà, co comment ça s'est passé En fait, ça dépend vraiment encore une fois du format. Sur cette campagne-là, ce n'est pas
1: moi qui avais la main sur vraiment la mise en ligne des épisodes. Euh, je, les ai, euh, je les ai formés en fait, euh, notamment sur Ocha, tu vois. Je les ai formés à mettre en ligne leur, euh, leur podcast. Euh, et il faut savoir que c'est un podcast là, pour le coup, c'est très précis, mais santé donc, euh, et pharma. Et donc, il n'est pas sur Apple Podcast toi-même, tu sais que ça te met un peu quand même un coup parce que Apple Podcast, c'est énorme. C'est 70 Enfin, sur moi, sur mes podcasts, c'est 70 de mon audience. Alors, c'est pas toujours 70 mais globalement, euh, par, enfin, même si Spotify commence à, <rire> à arriver fort fort, euh, Apple Podcast est énorme. Donc, pour moi, ça a été très compliqué de leur dire, euh, vous êtes sûr, sûr, parce que ça va être compliqué sans, sans Apple, quoi. Euh, sauf qu'en fait, ben, euh, sur Apple, on ne peut pas modérer les, les commentaires et donc, en pharma, c'est interdit. Donc, euh, pour une question de réglementaire, c'est Impossible d'aller sur Apple, donc bah, à partir de là, il a fallu trouver d'autres solutions. Euh, donc en général, ce que je fais, comme je te dis, moi j'ai très rarement la main sur la le côté com. même si honnêtement j'aimerais beaucoup la voir de plus en plus parce que il bah, y aurait des bonnes pratiques à mettre en place et clairement ils le font pas toujours. Euh, mais euh, dans ces cas-là, je leur fais des recommandations dès le début. Euh, et moi, la première chose que j'ai recommandé, c'est sur la diffusion en elle-même, où euh, on était, tu vois, sur un format fiction que j'ai euh, pensé. Vraiment en amont, tu vois, on est en mode sur l'idéation et sur le début des scripts où je me suis dit tiens, euh, le truc qui peut parler au plus de gens possible sur la dépression, c'est cette sorte de dépression saisonnière où on est en novembre, où il flotte tout le temps, où on a vraiment euh, la tête dans le guidon, on est fatigué, on n'attend qu'une chose, c'est les vacances de Noël, tu vois, et euh, en fait, je me suis dit ben ça, ça va parler à tout le monde et d'expliquer finalement que cette dépression-là, ben elle peut durer et si elle dure, c'est qu'il y a quelque chose de plus plus profond derrière, qui est sous-jacent. Et donc, je me suis dit, ben, je vais leur recommander une diffusion intelligente, entre guillemets, où les épisodes sortaient euh, une fois euh, par semaine. Euh, et euh, ensuite, je crois qu'on a un peu espacé une fois tous les 15 jours, mais en gros, ça allait jusqu'au printemps. Et au printemps, ah bah tiens, elle commençait à aller mieux. Et donc, tu vois, c'était vraiment une diffusion intelligente, et ça, ils l'ont suivi. Et je pense que ça a vraiment aidé, parce que dans l'histoire, on est en novembre, et en vrai, on est en novembre. Et les gens, ben, c'était plus simple, en fait, de le, de le sortir comme ça. Et euh, c'est un exemple aussi intéressant parce que je te parlais d'écosystème. Euh, ce que j'ai fait, c'est que dans cet appel d'offres, je me suis basée sur ce qu'ils faisaient déjà. Et ça n'arrive pas toujours. C'est-à-dire que pour La Petite Voix d'Émilie, c'était le podcast, mais Parlons des Pressions et ce personnage d'Émilie existait déjà. C'est-à-dire que pour eux, c'était déjà de la fiction qu'ils utilisaient, ce personnage d'Emily dans leur post Instagram, sur leur site. Tout ça, c'était déjà existant. Et donc moi, c'était bah, intelligent, mais logique en fait pour moi d'utiliser ça et de m'intégrer dans l'écosystème qu'ils avaient et je pense que c'est aussi ça qui a fait gagner cet appel d'offres là donc je pense qu'il hum, y a deux types de boîtes, il y a les boîtes qui vont mettre en place des actions tu vois euh, de type euh, aller euh, le mettre euh, sur LinkedIn, aller le mettre là où est leur cible donc euh, eux par exemple c'était sur Instagram avoir un site dédié au podcast ou alors avoir plutôt un podcast qui est actifs sur le site internet par un player ou des choses comme ça. Mais euh, eux, ils n'ont pas forcément fait ça. Ils ont décidé de le mettre partout mais sur ce qui était déjà existant. Donc vraiment, euh, sur Instagram, dès qu'il y a un épisode qui sort, il euh, y avait la petite euh, couverture du podcast avec vraiment euh, une couverture par épisode. Donc ça rentrait complètement dans, euh, tu vois, le côté identité graphique et tout. Tout était prévu dedans. Euh, mais euh, ils n'ont pas forcément fait, je ne vais pas dire qu'ils ont fait une campagne de malade en termes de com, parce que ce n'est pas vrai. Euh, ils se sont vraiment basés sur l'audience la, cible qu'ils avaient déjà ciblée, avec Parlons Dépression. Donc, en fait, euh, c'était vraiment Instagram. Euh, parfois, sur LinkedIn, j'en ai parlé, mais c'est pareil, en termes de réglementaire, c'était compliqué. Donc, euh, c'est des choses où c'est très cadré, la pharma. Donc ça existait déjà et c'est uniquement sur le site et Instagram. Je pense qu'après, c'est beaucoup du bouche à oreille, de leur côté, et de la bonne parole, entre guillemets, prêchée chez les professionnels de santé. Donc tout ce qui était euh, psychologue, psychiatre, et ils travaillent énormément avec le milieu hospitalier. Donc euh, ça a été très porté, euh,
0: je pense, en interne dans les hôpitaux, quoi. Toi, c'est quoi les, les formats euh, qui, qui. tendance, voilà, si je te disais, eh ben cahier de tendance, toi. Pour moi, la
1: tendance, justement, elle va plus être à l'interview, parce que je pense qu'on va faire le tour, euh, je le sais. C'est déjà un peu le cas. Euh, mais euh, je, je pense qu'en fait, la fiction peut bien marcher. Alors, c'est pas le format que je recommande le plus. Euh, sur du podcast de Marc, ça peut coller, genre comme Lenbeck, tu vois, ça colle super bien mais euh, c'est pas du tout euh, parce que c'est ce que j'adore faire que je vais le coller sur tous les clients pas du tout parce que je pense qu'il y a des fois ça marche pas et c'est comme ça, par contre euh, je pense que la tendance elle va être de plus en plus sur de la marque hein, vraiment et pas du solopreneur, je pense que ça va être euh, du documentaire je pense que ça va arriver de plus en plus euh, un espèce de mélange entre le documentaire et le storytelling euh, je l'avais déjà fait un peu sur Ferrero et c'est pour ça que je pense que ça va arriver euh, c'était quelque chose entre la discussion croisée tu vois avec des gens mais dans leur environnement de travail où il y avait vraiment euh, euh, de, un vrai boulot d'ingé son euh, sur la prise de son euh, où vraiment on allait euh, et prendre de l'ambiance et prendre des gens qui te parlent et vraiment du documentaire un peu euh, pas du vlog tu vois mais presque et ça aussi le format vlog euh, vlogcast <rire> journal de bord et tout je pense que ça peut extrêmement bien marcher euh, et euh, la fiction tu vois ça a déjà fait ses preuves notamment euh, euh, je pense à, à Hermès qui avait fait ça et que j'avais adoré ce podcast euh, et, et Hermès ils avaient vraiment fait ça ils ont pris un euh, je crois que je te l'avais mis je crois que c'était euh, les aventures de pénélope ou quel... je crois que c'était ça et, euh, et vraiment eux ils avaient Très rapidement compris, parce que c'était un podcast qui commence à dater. Je ne sais plus la date, mais franchement, ça commence à dater. Et, euh, et eux, ils avaient vraiment pris le parti de prendre un personnage, tu vois, Pénélope, qui va finalement euh, euh, faire un peu des voyages et aller euh, aux quatre coins du monde. Voilà, donc à un moment, elle rencontre le tissage. Et puis ensuite, elle, elle rencontre telle machine qui utilisait Tiens, chez Hermès, incroyable. Et puis, elle va rencontrer telle, telle personne qui lui parle de tel tissu. Et donc, le côté, tu vois, storytelling marche très bien. Mais je pense que parfois, il y a des boîtes qui vont euh, avoir besoin de se mouiller un peu plus, entre guillemets, et tu vois, le format documentaire marche bien parce qu'on va être avec des gens qui font l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, les trentenaires, en gros, qui écoutent du podcast, donc euh, moi, globalement, on a envie... Oui, ou quarantenaire, non, mais bien sûr, <rire> bien sûr, bien sûr, mais je veux dire, euh, en termes de chiffres, euh, dans les miens, en tout cas, c'est souvent euh, des gens entre, euh, tu vois, euh, 18-35 ans, et euh, qui euh, ont envie, en fait, d'entendre de, euh, la vraie marque, pas de dire, ah bah ouais, nous, on est, euh, j'en sais rien, n'importe quoi, mais on est l'Occitane, on fait des crèmes pour les mains qui sont tendances, tu vois, oui, d'accord, mais en fait, c'est quoi euh le, la base de la marque, tu vois, c'est ça qu'on veut savoir. Et on veut savoir pas forcément qu'elle s'engage pour les femmes, et je dis pas du tout ça, tu vois, mais on a envie d'avoir une marque qui euh, n'est pas là pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on des marques, on n'en manque pas. Donc on a besoin de savoir pourquoi elle existe, et ce qu'elle fait de sa vie, et ce qu'elle fait de, comme impact, tu vois, et finalement, quel impact elle a, et dans son écosystème, même si c'est juste marketing, et quel impact elle a dans son environnement, avec ses clients, etc., et qu'est-ce qu'elle porte comme mission. Et je pense que ça, ça va arriver pas de manière, tu vois, à dire. « Coucou, on est telle marque Et nous, euh, voilà, on a un super impact sur la planète que ça, c'est quand même pas très loin du greenwashing, tu vois. Euh, donc, moi, c'est tout ce que j'évite <rire> avec les clients. Mais euh, le documentaire, je pense que ça va vraiment marcher. Et la fiction, je pense que ça va aussi vraiment marcher. Parce que, justement, il y a des boîtes qui vont avoir besoin de se détacher, au contraire, tu vois, de, du vrai, euh, de la vraie vie et de tout ça et euh, de porter leur message autrement. Là, je pense que sur le podcast de Marc, on a fait le tout Ou alors, tu as quelque chose à, à ajouter ben, Non, à part euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, on est encore à, un peu au balbutiement du son et qu'on va arriver sur des choses, c'est plus technique, tu vois, mais avec des sons euh, qui sont euh, de l'ordre du binaural et tout, vraiment 360 degrés, ça va vraiment aller plus loin en termes de technique. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir de plus en plus de possibilités. Donc, il euh, ne faut pas se dire aujourd'hui, euh, « Ah, mais je suis une marque, j'ai envie », tu vois, ou alors je suis justement... Euh, je suis quelqu'un dans une boîte qui a envie de le faire et qui sait que ça va porter la boîte plus loin. Mais euh, oh, mais il y en a plein, mais qu'est-ce qu'on va dire et tout euh, Venez, on en parle, en fait. Et euh, on va trouver quelque chose à dire, c'est sûr. Il y a toujours des choses à dire. Et il ne faut pas se, en fait, se caler sur ce qui existe déjà parce que euh, c'est
0: 1% du marché, quoi. Merci beaucoup, Camille. Ah ben, De rien, merci à toi. Ça sera tout pour aujourd'hui avec Camille Debreuil qui nous partage les secrets de fabrication d'un podcast de marque qui soit à destination du B2C, les clients finaux consommateurs, B2B, les entreprises, ou en interne à des fins de promotion de la marque employeur ou encore de la marque personnelle, évidemment. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, aujourd'hui, vendre un produit ou un service ne suffit plus pour une marque. Il faut vendre un écosystème de contenu et une expérience aux consommateurs. Petit B, on tend de plus en plus à se détacher de nos écrans. Et l'audio sera le média de demain. Vous prêchez une convaincue. Petit c, investir des millions en publicité, ça touche le grand public. Le podcast attire l'audience qui deviendra cliente. L'heure est à l'action qualifiée plus à l'action de masse. Vous l'aurez compris, le podcast est l'anti-TikTok. Allez je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience de Camille qui a récemment été en live avec une autre podcasteuse, Delphine Barnavon, du podcast Powerful Club pour décrypter les stratégies de podcast de marque. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email, mail c e at gmail.com Allez, je file parce que je ne peux pas chez podcast.